0: damos gracias esta noche por tu presencia señor por tu misericordia padre por tu bondad por guardarnos este día señor te pido por favor padre que tengas misericordia de nosotros señor que seas tú señor no yo que seas tú padre tu
1: espíritu santo por favor
0: Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Quédate con nosotros y toma el control total, Padre, de esta reunión. Amén. Buenas noches, hermanos. Créanme que solo la misericordia de Dios puedo estar yo aquí parada, ¿verdad? Por el amor que le tengo a Él y la obediencia. Dios lo sabe. Esta noche yo quiero hacerles una pregunta. Quiero que cada uno se pregunte allí donde están si realmente conocemos quién es nuestro Dios. Pero yo quiero que de verdad se lo pregunten. Porque a veces podemos repetir y decir, sí, Dios es amor, ¿verdad? Y decimos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero en realidad sabemos realmente nosotros quién es nuestro Dios. Existen tres cosas que nos enseñan a conocer nuestro Dios, y es su palabra, ¿verdad? La Biblia la oración y por medio del dolor. La Biblia, hermanos, refleja la mente, el corazón y la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una Biblia, ¿verdad? Pero no, no, la, no es que la dejamos allí de adorno. La Biblia, hermanos, tenemos que leerla. Y al leerla, tenemos que creer en lo que dice aquí. Y al creer que es eso, debemos de vivirla. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes realmente creen en lo que está escrito aquí? ¿Pero de verdad lo creen? Porque a veces decimos que sí, pero estamos actuando de otra manera, como que no creyéramos en su palabra. Quiero que miremos en Primera de Juan 4.8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y yo les pregunté a ustedes si ustedes conocían a Dios. ¿Qué dice aquí? Que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hermanos, solo a través de esta palabra, de su palabra, vamos a saber cuál es la voluntad que Dios quiere para nosotros, que Dios tiene para nosotros. Aquí podemos encontrar que Dios es un Dios, es nuestro pastor. ¿Qué dice Salmo 23.1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios es mi luz, dice Salmo 27.1. Quiero que lo, que lo busquen, por favor. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y entonces, ¿por qué a veces nosotros tenemos miedo, tenemos temores? Si aquí Dios nos está diciendo que Él es mi luz, mi salvación. Y dice, ¿de quién temeré? Dios es también nuestra torre, hermanos. Miremos lo que dice Proverbios 18.10. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hermanos, todo lo tenemos acá, en su palabra. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Lea la Biblia. ¿Cuál es su perfecta voluntad? Y cuando digo perfecta voluntad, digo perfecta porque Él es un Dios perfecto. ¿Ustedes quieren vivir una vida cristiana como debe ser? ¿Sí? ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos una visión más amplia de quién es verdaderamente Dios. Yo hace poco platicaba con una persona y yo le decía eh, a esta persona que si nosotros realmente supiéramos quién es verdaderamente Dios, entraríamos postrados desde ahí, desde la entrada así entraríamos si supiéramos quién es Él entraríamos con reverencia porque Él es el Rey de Reyes Señor de Señores y se merece toda gloria y toda honra toda reverencia Quiero que leamos Romanos 12, 1. Dice, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, a medida que nosotros comprendemos su palabra, vamos a poder someternos a Dios. Pero solamente si la leemos, vamos a saber eso. En Cristo somos nuevas criaturas, con nuevos deseos, con un corazón nuevo. ¿Ustedes recuerdan lo que eran antes? Yo a veces me pongo a pensar y digo, yo antes hacía esto y ahora no lo hago. O yo decía, o digo, esta persona hacía esto y ya no lo hace. ¿Ustedes meditan en eso realmente? ¿En quién éramos antes? ¿Antes de conocerlo? ¿Recuerdan el momento en que cada uno de ustedes cambió? Hermanos, cuando nosotros venimos al Señor y lo aceptamos como nuestro Salvador, Él entra a nuestras vidas, somos cambiados. Lo que antes amábamos, ahora lo aborrecemos. Amamos todo aquello que el Señor ama y aborrecemos todo lo que el Señor aborrece. Pero así es cuando somos nuevas criaturas. Este cambio, hermanos, quiero que sepan que no, yo sé que cada uno lo sabe, que no es un cambio que viene de la noche a la mañana, sino que es un cambio que va en, en progreso, ¿verdad? Pero yo meditaba en algo. Hay personas que dicen, algún día yo voy a cambiar, algún día. Y tal vez esa persona tiene 20 años de estar caminando con el Señor, 30 años de estar caminando con el Señor. Y sigue haciendo lo mismo. Yo creo que deberíamos de meditar. Si tenemos tanto tiempo de caminar con el Señor y no ha habido un cambio en nuestras vidas. ¿Qué realmente está pasando? Hablar con el Señor, meternos con el Señor. Y decirle, Padre, yo no quiero ser así. Les voy a leer una historia sobre… bueno, se la voy a contar. Había un hombre impío, ¿verdad?, que no conocía al Señor, y este hombre de repente se levanta por la mañana y se levanta apurado y ve que ya es tarde para ir a su trabajo, eh, ve de que sus papeles no los encuentra para llegar al trabajo, eh, se le hace tarde, no le queda tiempo de desayunar, eh, viene la esposa, él va saliendo, está lloviendo, o sea, el cuadro trágico y de repente viene la esposa y le dice, va sacando su carro y le dice, ¿podrías sacar la basura? Este hombre viene y le dice, ¿estás loca? O sea, ¿qué crees? Voy apurado, no puedo hacerlo. Y le dice, ya me tienes harto. Este hombre, impío, se va y se justifica diciendo en el camino, bueno, en realidad se lo merecía, porque yo voy tarde, yo soy el que tengo que trabajar, ¿verdad? Llega a su trabajo, tranquilo. Regresa a su, a su casa, tranquilo. A los tres meses ese hombre conoce al Señor y lo acepta como su salvador. A los seis meses ocurre el mismo cuadro. Viene él, se le hace tarde y sucede lo mismo. Viene la esposa y le dice, ¿puedes sacar la basura? Y viene él. Y le dice, voy tarde. Y le dice lo mismo, ¿estás loca? ¿Cómo me voy a retrasar? Pero en lo que va en el camino, este hombre va meditando en ello. Y siente en ese momento como que, como que algo le penetra en lo más profundo de su corazón. Y siente dolor. Algo que no había sentido anteriormente, ¿verdad? ¿Verdad? Y dice él, voy a llamar a mi jefe y le voy a decir que voy a llegar diez minutos tarde. Viene él, llama a su esposa y le pide perdón. ¿Por qué creen ustedes que él le pidió perdón? Porque él ya no era el mismo, era la misma escena, pero ya un hombre renovado, un hombre de Dios. Esa es la diferencia cuando realmente habita el Señor en nuestros corazones. Dios redarguye nuestros corazones porque no estuvo bien que Él le hablara así a su esposa, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Y hermanos, no es que Él haya adquirido un nuevo estilo de vida, sino que Él se ha convertido en una nueva criatura, con una nueva relación, no solo con, no solo con Dios, hermanos, esa relación no solamente con Dios, sino también con el pecado, porque Él ahora aborrece el pecado. Quiero que se hagan esta pregunta. ¿Pueden decir ahora ustedes que ha ocurrido un cambio en sus vidas? Ustedes lo pueden, pueden hacerse esa pregunta. ¿Ha ocurrido un cambio real en mi vida? ¿O seguimos siendo iguales? ¿Ha hecho algo el Señor en mi vida? las cosas del mundo, las cosas del pecado, las cosas temporales, las cosas carnales. Todo eso, hermanos. Y yo no estoy diciendo con esto que ningún cristiano cae, ¿verdad?, o sea, no estoy diciendo que somos, ¿verdad? Todo puede ocurrir, pero siendo una nueva criatura en Cristo, el cristiano no lo puede tolerar, no, lo to no toleramos el pecado. Cuando somos nuevas criaturas, hermanos, Dios nos va a disciplinar. Y yo quiero que mediten realmente en su corazón. Porque, hermanos, el corazón es engañoso. Nosotros no sabemos, no tenemos ni la menor idea de lo que hay en lo, en lo profundo de nuestros corazones. Tenemos que pedirle al Señor que examine nuestros corazones, que, lo, que, lo, que, que, que nos redarguya. Dice Jeremías 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y yo quiero, hermanos, que meditemos en esto. Hermanos, no nos conformemos con lo que somos, tenemos que arrepentirnos verdaderamente, de corazón. A veces decimos que creemos la, en la palabra, pero en realidad no la estamos creyendo. Yo quiero que vayamos a 2 Corintios 5:17. Fíjense bien lo que dice aquí. ¿Todos lo tienen? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No nos conformemos como estamos. No nos conformemos. ¿Verdad que cuando... Eh, yo pensaba en los estudiantes, que lo, los muchachos quieren eh, estudiar esto, lo otro, quieren sobresalir. Y yo decía, qué bonito, está bien, ¿verdad? Pero también queremos eso en nuestra vida espiritual, ¿anhelamos eso? ¿O queremos seguir ocupando un puesto todos los domingos, ocupando un puesto todos los jueves? Y lo mismo, y salimos iguales. ¿Queremos eso? ¿Queremos eso? Porque yo no estoy conforme con lo que yo soy. Yo quiero más de Él. Anhelo más de Él. Quiero enamorarme más de Él. Yo creo que ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. No conformarnos con lo que somos. Pero usted me puede decir, hermana, usted me está diciendo que lea la Biblia pero a veces yo no tengo ganas de leer la Biblia o yo no tengo ganas de leer la Biblia pero si no tiene ganas entonces arrodíllese, ore, pídale al Señor, clame pero no esté conforme con lo que usted es Porque hay personas que dicen así soy yo, así soy y así me voy a morir porque así soy ¿un cristiano puede estar hablando de esa manera? no, no podemos hablar de esa manera Hermanos, debemos de preocuparnos por nuestra caminata, debemos preocuparnos por la caminata cristiana de nuestros hijos, si realmente se están encontrando con el Señor, si realmente están, si ellos saben quién es el Señor, quién es Dios realmente. Y les digo a nuestros hijos porque yo miro muchos jóvenes indiferentes, y uno les pregunta a los padres y los padres le dicen a uno, ah ahí está, no hay preocupación. Ay, ahí anda con una muchacha y es buena la muchacha, es buena, ama al Señor, realmente anhela al Señor. ahí se le va a pasar, no hermanos, no se le va a pasar. Preocupémonos realmente por nuestros hijos, si realmente se están encontrando con el Señor, si realmente conocen quién es su Dios. Llevemos carga por eso, que sea una carga para nosotros. Créanme que a mí sí me da dolor, me da dolor cuando, cuando yo veo de que hay tanta indiferencia. Pero lo único que nos queda, hermanos, es orar, orar y pedirle a Dios que tenga misericordia. Pero miren lo lindo de esto, que podemos confiar en el Señor, ¿verdad? Que Él puede hacer un cambio. Yo quiero que se pregunten por qué realmente somos cristianos, por qué somos cristianos. ¿Por qué? Amén, Él nos eligió. Hermanos, somos lo que somos solamente por quien es Él. Y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo escucho a personas que dicen, eh, quiero ver un milagro. Está bien, ¿verdad? Uno cuando ve que el Señor ha hecho algo en, en la vida de una persona, lo ha sanado, uno dice eh, la, la gloria y la honra sea para Él. Pero yo les quiero decir algo, el mayor milagro somos nosotros, nuestras vidas son el mayor milagro hermanos, que estemos aquí, es un milagro. Yo me pregunto, yo le digo al Señor, Señor, ¿cuántas personas alrededor, alrededor del mundo hay que no te conocen? ¿Por qué yo? Yo no soy buena, ¿por qué yo? ¿Por qué no pudo ser eh, fulanito? Mi vida es un milagro, y sí que lo es. Quiero que leamos Filipenses 3.3. 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, todos, todos, yo creo que todos aquí tenemos luchas, tenemos batallas, diarias pero no las pasemos desapercibidos hermano clamemos necesitamos clamar no orar clamar pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros ¿Está nuestra vida marcada por la adoración? ¿Es esa adoración ayudada por el Espíritu? Porque miren hermanos, no debe ser algo que, que sea obligado. Yo pensaba en, en el concurso bíblico. Hermanos, es una manera... De adorar al Señor es una manera de demostrarle el amor a Él. Porque puede que haya muchachos que estén porque sus papás quieren que estén. Si es así, deberías de hablar con tu papá o con el Señor, con Dios. Todo, todo, hermanos, todo debemos de hacerlo por amor a Dios. Todo, cada cosa. No pensando en agradar a los hombres, sino pensando en agradar solamente al rey de reyes y señor de señores hermanos todo lo que lo que hacemos lo hacemos con amor lo hacemos verdaderamente con amor por amor a él hagámonos esa pregunta, por favor. Cuando hay amor del Señor, hay deleite. Ese amor ese, 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 ese amor lo hace a uno deleitarse en la alabanza. Uno quiere cerrar los ojos y uno solamente quiere alabarlo, adorarlo. Eso hace el amor del Señor. Pero si usted no lo siente No se preocupe Que Dios está teniendo misericordia De nosotros Mientras hay vida Hay esperanza Hay esperanza hermanos Pero si no tenemos ese amor Preguntémonos ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo no tengo ese amor? Hermanos Es un deleite verdadero Es un deleite que cuando nos pasa algo, lo único que queremos es alabarlo, adorarlo. Eso es lo que queremos hacer. Queremos estar con Él y andamos hablando con Él todo el día, sin necesidad de arrodillarnos. Aunque para mí el arrodillarse es eh, doblegar nuestro orgullo. No necesariamente hay que arrodillarse para orar, ¿verdad? Pero yo creo que, que si él es el rey de reyes, yo creo que él se merece, ¿verdad? Que, que nos postremos delante de él, que nos arrodillemos. Él se merece todo, hermanos. Todo se merece él. Hermanos. Si ese amor está ausente en nosotros, si no hay ese deleite, realmente, ¿qué es lo que somos? ¿Qué somos? ¿Está realmente nuestra vida marcada por la adoración al Señor? Es como cuando también miramos atrás y les recalco, miramos atrás y miramos todo lo que nosotros éramos y decimos, Dios, qué grande eres, qué misericordioso eres, tengo ganas de alabarte y adorarte por eso que has hecho en mi vida. Dios nuestro Dios, todopoderoso, misericordioso, amoroso, bondadoso. Hermanos, pero es el poder sobrenatural del Espíritu Santo quien hace eso en nuestras vidas. ¿Está el Espíritu Santo realmente trabajando en nuestros corazones? pregúntese si realmente está trabajando te glorías en él de verdad te regocijas en él piensas en él es él la, la, la motivación en nuestras vidas cuál es su motivación Él tiene que ser nuestra motivación Solamente Él Y yo les quiero poner un ejemplo vaya, Supongamos cuando eh, en, la, en la oración Cuando uno tiene que levantarse a orar O los martes que son de oración Ese amor al Señor Es el que nos hace estar aquí los martes ese amor porque uno puede quedarse acostadito en su cama dur durmiendo verdad o puede decir ah lo busco el Señor allá pero ahora pregúntese a usted realmente estoy amando al Señor porque hermanos si ustedes ven los martes los martes hay tan poquita gente y la oración es de 6 a 7 hay muchos que entran a las 8 a su trabajo y podrían estar por lo menos media hora aquí. ¿Pueden hacer un sacrificio? Claro que se puede. Pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros, ese amor del Señor. Solo ese amor puede hacer ese milagro. Yo sé que hay personas que no pueden, ¿verdad? Definitivamente pero hay unas que sí pueden hacer ese sacrificio, ese, eso por amor al Señor. ¿Es tu vida una traición o en verdad lo conoces? ¿Podemos traicionarlo libre y abiertamente, sin dolor en el corazón? ¿A él, a Dios? ¿Sin ningún cargo de conciencia? ¿O cuando lo traicionamos porque todos lo hacemos, todos lo hacemos, pues no hay hombre sin pecado, es algo que los aplasta como Pedro. Cuando fue aplastado la noche de la traición Pedro lo traicionó Pero se dolió, ¿verdad? Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas Hermanos, examinemos nuestros corazones Examinemos qué es lo que está gobernando en nuestros corazones. Examinémonos y miremos si hay realmente amor al Señor en nuestros corazones. Que la gente cuando esté al lado de nosotros pueda decir, yo quiero de eso que esa persona tiene. Yo quiero de ese amor. Que vidas puedan ser transformadas solo con estar al lado de nosotros o por compartir palabra con nosotros. ¿Estamos siendo ejemplo de verdad para otros? ¿Estamos reflejando de verdad el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Usted no se ha preguntado por qué tal vez hay algún empleado que tiene años y años de trabajar con usted y no ha sido convertido? ¿O un compañero de trabajo? ¿O la señora que lo atiende en el supermercado no ha visto algo diferente en su vida? Yo me preocuparía. Diría, Señor, ¿qué estoy reflejando? ¿Qué está reflejando mi vida realmente? ¿Orgullo? ¿O está reflejando realmente tu amor? Hermanos, preocupémonos, es de preocuparse, porque hay vidas que no están siendo transformadas, oremos, clamemos, no nos quedemos quietos, no nos conformemos con lo que somos. Hay personas que, que no, no han cambiado, pero ni la manera en la que hablan, ni su lenguaje, el lenguaje de ellos sigue siendo el mismo, su manera de hablar sigue siendo la misma. Y no se preguntan por qué realmente sigo siendo el mismo, sigo, sigo hablando lo mismo. Son conformistas. ¿Qué parte de tu vida debe ser exportada y qué parte debe ser puesta en cuarentena? ¿Lo que predicamos debe ser exportado o puesto en cuarentena? ¿Van a querer que toda la gente tenga nuestra devoción, nuestra piedad personal? nuestra separación del mundo porque ahora ya, ya no se sabe si realmente somos del mundo o estamos con el Señor no hay diferencia me entristeció hace como tres, tres semanas creo que fue una persona que, que estaba diciendo yo para qué quiero ser cristiano si ella es igualita a ella la misma lo mismo son y ella dice que va a una iglesia y me dolió porque yo quedé pensando eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que nosotros demostramos, lo mostramos reflejamos no hay diferencia alguna hermanos tenemos que marcar la diferencia serían las vidas de las demás personas mejores si siguieran nuestro ejemplo de piedad imagínense y que de nuestra vida devocional debería ser puesta en cuarentena tenemos vida devocional hermanos estamos teniendo ese tiempo con el Señor Concentrémonos hermanos en ser verdaderos cristianos, en reflejar el amor del Señor, hay mucha más gloria, hay más de su presencia, no solamente es esto hermanos, no solamente es venir aquí los domingos, no hay mucho más, en el Señor hay mucho más La Biblia, hermanos, es nuestro mejor guía. Es lo mejor que tenemos. ¿Usted, ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Lea la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Léala. Aquí está todo, 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 todo está aquí. Dejemos ya. Yo se los decía, hace el año pasado creo que fue a los jóvenes, eh, dejemos de leer esos libros motivacionales hoy es la moda hoy en día los libros motivacionales es la gran moda tú lo puedes hacer todo tú eres capaz de hacerlo si te lo propones lo vas a lograr si me lo propongo yo Solo es Dios en nuestras vidas. Si Él no quiere, no va a ser así. Pero si Él quiere, sí va a ser. Este es nuestro mejor libro motivacional. Y debe de serlo. Hermanos, si no tomamos en serio a Dios, es porque realmente no lo conocemos. Meditemos en eso. No lo conocemos. Hay muchos aquí que no conocen a su Dios. Hay unos que ni arrodillarse pueden, ni quieren porque realmente no conoces quién es tu Dios Él se merece toda gloria, toda honra todo sacrificio, toda exaltación toda alabanza Él se lo merece y si no lo sienten oren avancemos hermanos oremos pidámosle al Señor, miren gracias a Dios lo tenemos a Él, nosotros lo tenemos a Él hay otras personas que no, por eso es que hay un montón de suicidios porque no tienen a quien recurrir nosotros lo tenemos a Él allí disponible hermanos y si usted se lo pide, si usted me dice hermana yo no tengo ganas de orar no siento ese deseo de orar yo no tengo ese amor pídaselo ¿Cómo usted cree que Dios no le va a dar eso? Si Él quiere lo mejor para nosotros. Y más si es algo espiritual. ¿Cómo no va a querer eso Él para nosotros? Hermanos, salgamos de nuestra zona de confort, por favor no sigamos siendo los mismos no nos conformemos con lo que somos avancemos no nos estanquemos que hay personas que llevan 10 años 20 años estancados y no avanzan pregúntense realmente conozco a mi Dios lo conozco de verdad espero que esta noche meditemos en eso y él está dispuesto hermanos a escucharnos y hay esperanza no es que yo vengo y los lo, lo voy a verdad eh, a que se sientan mal no no quiero decirles que él que él está dispuesto a escucharnos él conoce nuestro corazón pero él quiere escucharlo de nuestra boca Quiero que cantemos que mi vida sea una honra a su gloria. Pero cuando cantemos este cántico, hermanos, que realmente lo sintamos, que cerremos nuestros ojos y se lo digamos así como dice Señor que mi vida sea una honra a su gloria. le bendiga hermano
1: Muchos aquí, Señor, han intentado, han dicho en su corazón, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero amarte más, yo quiero ser más santo, yo quiero ser más puro, yo quiero ser más consagrado. Hay aquí personas, Señor, que en lo profundo entre su corazón y en la intimidad de su recámara, han expresado su fracaso, han expresado, Señor, su, su angustia, su, su aflicción, Señor. Escucha ese clamor de esos corazones que lo han intentado, pero no lo han logrado. Señor, nos urge ser sumergidos en un bautismo de tu santo espíritu, Así como en aquel tiempo la iglesia primitiva, Señor, fue sumergida en el poder que los hizo ser santos, ser amantes, ser obedientes, ser humildes, ser entendidos, ser prudentes, ser sabios. dígale hermano usted dígale usted dígale al señor señor tú vas a hacerlo tú vas a lograrlo tú vas a hacerlo con el corazón empedernido que tengo tú lo vas a hacer usted dígale tú lo vas a lograr yo no puedo señor pero tú puedes tú vas a hacerlo tú vas a lograrlo repartiendo unas bolsas ayer, ¿verdad?